0: Dieser Podcast wird präsentiert von Sonnentor. Mit Kräutern und Gewürzen federleicht ins neue Jahr starten. Einfach gesund leben. Dieses Mal endlich gesund essen im Alltag. Habt ihr euch auch vorgenommen, im neuen Jahr bewusster zu essen? Mediziner Hans Gasperl spricht mit Dietologin Maria Benedikt aus Salzburg über ganz praktische Ideen, wie wir diesen Vorsatz im Alltag umsetzen können, ohne Druck und schlechtem Gewissen, wenn es doch einmal ein Stück Torte sein soll.
1: Mir ist es eine Freude, heute wieder zu einem ganz interessanten Thema zu sprechen und einen Podcast zu machen über Ernährung, über die Diät, die Dieta. Dieta heißt ja eigentlich die richtige. Lebensweise. Und da gibt es nicht nur sektenhafte Anschauungen manchmal, es gibt geradezu fanatisch falsche oder fanatisch unter Anführungszeichen richtige Anschauungen. Plötzlich kommt der Gedanke auf, Essen ist entweder nur Gift oder Essen ist nur Medizin. Mir geht es darum, im Rahmen der Diät, dass man für unser Wohlbefinden was tun mit der Frage, wo bleibt das Genussmittelessen und wo ist das Heilmittelessen? Und da möchte ich mit dir, Maria, so gern über diese Gedanken äh, irgendwelche Ideen weitergeben.
2: Ja, du hast schon richtig gesagt, Hans. Äh, Wenn es um Diät geht, dann glauben die Leute dabei, das ist eher, ja, da gibt es nichts Gescheites zum Essen. Und dabei geht es um das Ganze rundherum, wie man sie einfach, äh, wie man lebt, und wie man sich also eben ernährt, das ist also da ein ganz wichtiger Punkt. Und heute gibt es halt so viele verschiedene Möglichkeiten und äh, jeder weiß es noch besser. Und ähm, ich möchte es einfach auch von meiner Seite einmal sagen, weil Diät ist auch oftmals so mit dem Fasten verbunden. Und wenn man das Wort Fasten hernimmt, dann muss man sagen, das kommt eigentlich ja, her davon, dass wir leider ja oftmals durch verschiedene Lebenssituationen fasten haben müssen. Das ist Gott sei Dank heute nicht mehr so der Fall. Dass er eine Türe war, dass man keinen Jagd der Fall gehabt hat, kein Fleisch mehr gehabt hat. Dann die Winter, wie es bei uns im Gebirge ist, waren oft so, äh, so rau, dass einfach kein Getreide ernten haben können. Und gerade das ist Gott sei Dank heute nicht mehr der Fall. Wir haben halt wirklich alles und wir können sagen, wir leben in einem Schlaraffenland.
1: Ja, wir leben in einem Überfluss und der Überfluss und die Fehldosierung unseres Angebotes, das ist ja das Problem für unsere Ernährung, weil Essen ist ja was Schönes. Essen soll etwas Herrliches sein, beim Essen sollte man auch eine bestimmte Dankbarkeit haben und darum soll die Freude sein, nicht, dass man sagt, ja, jetzt muss ich wieder bereuen, weil ich das gegessen habe oder weil ich das gegessen habe, sondern dass man mit einer bestimmten Vernunft das Ganze genießen.
2: Ja, und das ist auch oftmals das, was wir äh, als Diätologinnen oder Diätologe oft gefragt werden. Ja, wie soll man es jetzt handhaben? Wie soll man jetzt essen? In der Zeitung steht das und äh, wir sollten fünfmal essen und der eine sagt wieder, wir sollten nur dreimal am Tag essen. Und da sage ich immer, das ist ganz wichtig, wenn man einmal das Essen überhaupt hernimmt, das ist einmal ganz wichtig, dass man schaut, man sollte wieder sich auch Zeit nehmen zum Essen. Und das ist auch sehr viel verloren gegangen wir halten keine Mahlzeiten mehr ein. Und ich denke da immer an den Kneipp, weil der hat das so schön beschrieben, dass das ganz wichtig ist, dass man drei bis vier, maximal vier Mahlzeiten zu sich nehmen sollte. Und das war in unserer Zeit auch wichtig. Wir gingen oft ohne Frühstücks so aus dem Haus. Wir äh, haben keine Zeit mehr fürs Mittagessen. Manchen sage ich dann, schreibt euch wirklich in den Terminkalender ein, eine halbe Stunde bis zur Stunde Mittagspause essen. Und da sollte man dann wirklich sich Zeit nehmen für sich. Also,
1: Essen soll Esskultur haben. Es soll nicht ein Füttern sein, ein Abfüttern sein, sondern äh, es soll einfach der Gedanke dahinter sein, ich habe die Chance, was Wertvolles, was Gutes aufzunehmen. Und der Gedanke ist ja dann nicht schlecht, wenn ich sage, wie? Soll ich das dosieren? Wo kann ich Fehler machen?
2: Ja, und da muss man halt schon sagen, dass es in der heutigen Zeit schon so ist, dass man natürlich früher viel fettreicher sich ernähren hat müssen, viel mehr Kohlenhydrate, viel mehr Beilagen essen hat müssen, Brot, Kartoffeln, weil das braucht man für die Energie, wenn man viel arbeitet. Und das ist aber heute nicht mehr so der Fall, sondern heute hat man hauptsächlich sitzende Tätigkeit, und da ist ganz wichtig, dass man eher mit dem Fett ein bisschen zurückhaltend ist, wann gute Fette verwenden und bei den Kohlenhydrate bei den Beilagen nicht mehr so große Portionen. Aber was wichtig ist, ich sollte auf alle Fälle schauen, dass ich ausreichend Gemüse drauf habe und eben Eiweiß. Und das haben wir auch wieder bei einem Thema mit dem Eiweiß, weil das ist jetzt oftmals so ein strittiges Thema. Ja, wo soll ich mir das Eiweiß holen? aus dem pflanzlichen Bereich oder aus dem tierischen Bereich. Und da kann man es ganz gut halten. Ich finde da das ganz Extreme, wenn man sagt, ja, ich ernähre mich jetzt ganz vegan, das heißt also nur mit Pflanzenprodukten, da muss ich wirklich aufpassen, dass ich dann genügend Nährstoffe kriege. Wenn ich es aber so als Art Vegetarier mache, dass ich Ei und Produkte von den Tieren dazu nehme, dann funktioniert es eigentlich eh wunderbar. Dann kann man das eigentlich also sehr, sehr gut machen. Und das ist immer die Frage, wo halte ich mich an? Das ist eigentlich äh, ein ganz ein wichtiger Teil, dass ich sage, ich muss immer schauen, dass ich äh, auch bewusst gute Lebensmittel einkaufe und ich muss auch wieder vielleicht versuchen, dass ich auch wieder selber was zubereite. Und das ist halt auch die Zeit, die man da oftmals nicht bleibt, dass ich sage, es muss ganz, ganz schnell gehen und dabei kommt man sich so einfache Sachen machen.
1: Ja, es muss auch sicher nicht jede Mahlzeit mit einem großen Kuchen verbunden sein, aber das Wichtige ist, dass wir eben Lebensmittel aufnehmen, dass wir Lebensmittel genießen, dass wir nicht nur füttern sozusagen. Und gerade bei diese obskuren Diäten, die so zum Formen des Körpers dabei sind, damit man halt eine engere Teile oder sowas kriegt. Da ist ja das Problem, wie du schon gesagt hast, mit dem Eiweiß nicht, dass zuerst der Körper dann die Muskelmasse abbaut, wenn man sie nicht bewegt außerdem.
2: Ja genau, die Bewegung ist ein ganz wichtiger Teil und du hast nur ein ganz gutes Wort jetzt gesagt, Lebensmittel. Also das sind Mittel, dass wir gut leben können. Also wir sprechen heute nicht mehr von Nahrungsmitteln, sondern eigentlich von Lebensmitteln. Und wenn ich da so einen, so einen Plan eigentlich also so äh, sagen könnte, dann war es eigentlich so also wichtig, ich muss nicht unbedingt um sieben Uhr, wenn ich aus dem Haus gehe, frühstücken. Weil es gibt Leute, die mengen in der Früh nichts essen. Und das sollte, ist auch richtig. Aber die haben meistens dann eh um eine neun oder was um eine Pause. Und da können sie sich ja was herrichten, da ist es ja nichts dabei. Da ist sicherlich aber ganz gut, also so auf, auf, die, auf die alte Kultur zurückzugehen, dass man sich ein Müsli zum Beispiel herrichtet, das kann man sich auch schon in der Früh äh, daheim herrichten und dann mitnehmen. Oder man kann ein gutes Brot essen, also es muss ja nicht immer ein Weißbrot sein, sondern es gibt halt ein gutes Roggenbrot, ein gutes Sauerteigbrot, die Bäcker, haben auch wieder viel gelernt, die machen wieder sehr, sehr gute Brotsorten. Und äh, wenn ich da jetzt zum Beispiel einen, einen guten Aufstrich auf tue und dann einen Tee oder einen Kaffee dazu trinke, dann bin ich eigentlich schon vormittag einmal ganz, habe ich einen guten Start.
1: Weil du gerade sagst, Maria, Start. Für mich war bei den Gesprächen zu einer sinnvollen oder zu einer bewussten Ernährung immer wieder der Gedanke, und du hast zuerst schon Fett angesprochen und Kohlehydrate angesprochen, für mich war die Basis immer auch schon beim Säugling die Muttermilch, nicht die ja zum Großteil aus Fett besteht und auch viele Zucker drinnen hat. Darum habe ich gesagt, ja, wir brauchen die Kohlehydrate nicht fürchten, wir brauchen die Fette nicht fürchten, wir müssen es nur entsprechend dosieren, ein Säugling, wenn der genug hat, dann hört er mit dem Essen auf. Aber bei uns Menschen hapert es da ein bisschen.
2: Ja, und das hapert deswegen, weil wir natürlich den ganzen Tag eigentlich immer mit Essen konfrontiert sind. Wenn man durch die Stadt geht, dann merkt man es noch mehr, speziell wenn man in Wien ist, du siehst überall Leute, die auf der Straße essen. Und das ist eigentlich das, was wir früher ja total verbönt war, weil früher hat man gesagt, Essen tut man nur am Tisch. Und das ist aber bei mir Leute kommen zur Beratung, ist das auch immer das Erste, was ich immer sage, äh, oder sie frage.
1: Wer esst ihr? Wer es,
2: ja. esst ihr? Also gibt es eine Esskultur? Es gibt eine Esskultur und das ist wichtig. Und die, was dann so ein bisschen sagen, ja und auf die Nacht, da habe ich dann so ein Guster, da möchte ich dann noch beim Fernsehen was, dann sage ich, ich bin nicht für Verbote. Aber beim Wohnzimmer mal eine Verbotstafel hinzuhängen, äh, das war vielleicht gar nicht so schlecht, weil im Wohnzimmer muss man nicht mehr essen. Und wenn du schon so ein Guster hast, dass du sagst, jetzt muss ich noch was essen, dann nimmt der einen Teller und tut er das aufs Stella auf, das Essen, und sitzt die nicht zum Fernseher, sondern sitzt zum Tisch und isst es dann mit Ruhe. Und weißt was, und dann sagen wir viel: Nein, das tue ich dann da nicht, weil der Film war so spannend, da kann ich nicht
1: weggehen. Ja, aber das ist die Problematik, die wir haben. Wir haben einen Überfluss und wir haben keine Einteilung. Und wenn ich keine Einteilung habe im Rahmen der Energiezufuhr, dann kann ich natürlich eine Problematik mit dem Übergewicht entwickeln. Und es ist dann meine Empfehlung, in einem guten Haushalt, der gesundheitsbedacht ist, kern drei Sachen vielleicht hin. Das eine ist eine Körperwaage, die kann man anschauen und nicht unbedingt ernst nehmen, aber das Wesentliche ist ein Maßband, dass man den Bauchumfang anschaut, denn wenn der bei Frauen über 88 Zentimeter ausgeht und bei Männern über 102 cm hinausgeht, dann ist das ein bestimmtes Signal, dass da ein Missverhältnis von Fütterung und Wohlbefinden entsteht und vor allem, dass ein Anstieg des Risikos von verschiedensten Gefäßerkrankungen, wie man so sagt, Wohlstandserkrankungen gegeben ist. Und das Problem ist nicht das Fett, das man am Boji haben. Das können wir nicht so aus, sondern das Problem ist das viszerale Fett, das ist das Bauchfett. Und bitte, wir geben da deine Empfehlungen.
2: Ja, also wenn bei mir Übergewichtige kommen, dann ist es so, dass das Wesentliche immer ist, dass ich einmal eine Ernährungsanamnese mache und einmal schaue, wie ernähren Sie die bis jetzt. Und meistens kommt man ganz, ganz rasch drauf dass sie also eben unregelmäßig essen, oftmals nur am Abend essen und dann muss an Heißhunger Heißhunger auf was Süßes haben.
1: Ja, Heißhunger, das ist ein ganz ein großes Problem. Gib uns doch gleich einmal einen Tipp Richtung und, Heißhunger.
2: Ja, und da muss man auch dazu sagen, das ist auch ganz wichtig, dass es schon Leid gibt, erstens einmal, die leichter zunehmend. Bis zu 50 Prozent kann einfach genetisch äh, vorhanden sein. Äh, das Zweite ist einfach, dass wenn ich merke, dass alle so einen Heißhunger haben, dann hängt es sehr, sehr oft damit zusammen, dass die sehr viel Insulin immer ständig produzieren, weil sie ständig essen. Jetzt wird im Körper ständig eigentlich Insulin ausgeschüttet und das macht einem alle wieder einen Hunger. Das Insulin ist dazu da, das wird von der Bauchspeicheldrüse produziert und schaut immer, dass der Zucker vom Blut endlich in die Zellen eingeschleust werden kann. Und wenn ihr aber dauernd süßes isst, dann wird allweil Insulin produziert und Insulin produziert und irgendwann gibt die Bauchspeicheldrüse mal auf. Das ist so, wie wenn es der Maschine allweil aufs Höchste drast, dann kann sie es nicht mehr so gut produzieren. Und damit wirkt es nicht mehr so. Und wenn zu viel Insulin da ist, dann haben die Leute eigentlich immer das Problem, dass sie immer einen Heißhunger haben und kein Fett abbauen können, weil ja. wenn zu viel Insulin da ist, kann kein Fett abgebaut werden. Und da ist das Maßgebliche, wirklich zu achten auf ein drei prinzip wirklich zu schauen, drei Mahlzeiten zu essen. Und dann sind eigentlich, so wie du, die Mediziner eigentlich auch gefragt, ob man nicht vorübergehend eine Medikamentation machen muss, um die Insulinproduktion etwas zu, zu verhindern. Und da ist, ist meiner Meinung nach schon wichtig, wirklich auf die Kohlenhydrate zu achten. Also da sind die Kohlenhydrate wirklich das, dasjenige, das man da weglassen sollte, weil Kohlenhydrate produzieren Zucker und Zucker braucht Insulin. Das ist immer ja. dann... Der der da haben wir dann
1: die Schwierigkeit drinnen. Und es ist ja verständlich, wenn ich Energie aufnehme und immer wieder aufnehme und keine Energie verbrauche. Die muss ja irgendwo im Körper gespeichert werden. Und das ist ja wohl das große Problem eigentlich.
2: Und da ist dann wichtig, nicht nur jetzt auf das Essen alleine zu achten, sondern die auch zur Bewegung zu bringen. Und ich sage immer, 10.000 Schritte am Tag waren halt dann gut. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Gerade am Anfang, wenn jemand sehr übergewichtiger bei mir sitzt, dann kann ich nicht sagen, so, und jetzt muss ich jeden Tag 10.000 Schritte gehen, sondern ich mache es immer ein bisschen moderat. Ich sage, beginnen Sie einmal mit. Dreimal in der Woche, teilen Sie es sich so ein. Weil wenn Sie es dann anschaffen, jeden Tag müssen Sie das jetzt machen, am Montag sind sie noch ganz daff. Äh,
1: da, ja, voller Gesundheitsbewusstsein ja. und aber voller Idealismus.
2: Genau. Am Dienstag kommt die Freundin zu Besuch. Ah, jetzt gefreut mich nicht. Und am Mittwoch schneit es, so. Ja. Also da mag ich auch nicht rausgehen. Also dann ist es schon wieder vorbei. Und dann sage ich, ah, ich fange nächsten Montag wieder an. Wenn ich aber sage, dreimal teilst das ein und dreimal schaffst du das ganz gut, dann geht es weiter. Und für mich ganz wichtig, und das habe ich ja also die letzten äh, zehn Jahre auch gelernt, dass es auch oftmals wichtig ist, sie sollten sie nicht dauernd auf die Waage da daheim, sondern sie sollten sie nur von mir abwiegen lassen. Und ich mache auch immer jetzt eine Biomessung dazu, also so eine Körperanalyse. Und so wie du das jetzt schon gesagt hast, auch ich messe
1: den Bauchumfang. Den
2: Bauchumfang. Aber Weil da sehen Sie es.
1: Ja, ich glaube, dass das eben das große Indiz ist. Die Waag ist fesch und nett, ist aber eher ein Ärgernis. Ja, das Maßbandl ist auch ein Ärgernis, aber die dritte Sache habe ich für ein Haushalt, wo ich gesagt habe, das gehört dahin. Das ist eigentlich ein Blutdruckgerät. Weil alle Menschen, die mit dem Gewicht zunehmen, die haben da zu guter Letzt ein Problem mit dem Blutdruck und vor allem, wenn sie sich nicht bewegen. Und drum, Kerr das einfach irgendwie konzertiert. Und da gibst du die Ratschläge und ganz ein besonderes Organ, das uns sehr belasten kann, wenn es auch quasi mit Fett angelagert wird, das ist die Leber. Und da haben wir viele Wege in der Richtung, wie man die Leber. Mesten, wenn man so sagen kann, beziehungsweise wie wir die Leber schädigen und uns damit selber nichts Gutes tun, von der Stimmung bis zum Wohlbefinden der Organe der anderen.
2: Genau, und äh, du sagst das Richtige, wir senken das ja heute, dass 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung eine nicht-alkoholische Fettleber haben. Und wir können heute reden von einer Menschenstopfleber. Das klingt jetzt sehr, sehr hart. Aber es ist so, äh, was gibt man nämlich einer Gans, dass die Leber richtig fett wird? Man gibt dir nicht Fett zum Essen, sondern man gibt dir ein überreifes Obst, das mag, mag die ganz gern. Ja. Man stopft es halt nicht mehr, aber man gibt dir halt gute Sachen in, ja. de, in der Form. Man gibt dir viel Mais und durch die Sachen, durch diese Kohlenhydrate, die, die im Überschuss sind, wenn die Gans sich auch nicht so bewegt, wird dann in Fett umgewandelt. Und genauso ist es bei uns Menschen. Du sagst es, wenn ich mich nicht bewege und ich die Kohlenhydrate, die ich dauernd zu mir nehme, nicht verbrauche, dann sagt der Körper, das muss ich jetzt bunkern. Und wer ist das, das, das erste Organ, wo es also am besten bunkern kann? Weil das ist unser Stoffwechselorgan, das ist die Leber. Und das ist also eben oftmals das Kritische, weil dann kommt es zu einem Bluthochdruck, dann kommt es zu einem Blutzucker, dann erhöhen sie die Blutfettwerte und das geht an Kreislauf. Und da muss ich sagen, da gibt es schon halt ganz gute Ansätze, die man da machen kann und ähm, da man vielleicht auch für kurze Zeit einmal so eine Art Low-Carb-Diät machen kann, also das auch vielleicht manchmal einmal mit, mit, mit einem mit ein Eiweiß-Shake verbunden ist. Aber ich muss dazu sagen, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wirklich gängend es da zu kompetenten Ansprechpartnern und das ist der Mediziner, die Diätologie, der Ernährungswissenschaftler, weil die wissen, was da gut ist, weil sonst kann man das, das Gegenteil beweisen oder, oder, oder die Richtung gehen. Und da ist es aber wichtig, wenn man schon mal zu solchen Sachen greift, dass man denen einmal statt ein Essen einen Schick gibt, dann heißt das nicht, dass das, das Leben lang Nummer werden sollte, sondern man sollte einmal die Festplatte löschen und einmal schauen, ob man es dann schafft, wirklich dreimal am Tag zu essen. Und was da ganz wichtig ist, wenn man es jetzt von den natürlichen Lebensmitteln anschaut, sollte da wieder sehr viel gutes Eiweiß drinnen sein, weil sonst verliere ich meine Muskelmasse. Und was auch wichtig ist, und das weiß man heute, halt, das hat man eigentlich von der alten Medizin sich wieder geholt, man hat früher Hafertage gemacht. Ja.
1: Und Reduktionstage, wie man es heutzutage irgendwie empfiehlt, hat man dort ganz gezielte hafer gehabt, die, wo ich annehme, dass du uns erklären wirst, äh, was diese Schalen, des.
2: Der Hafer hat nämlich ganz was Gutes in sich. Früher hat man nämlich immer gesagt, äh, wenn man ein ganzes Korn hergenommen hat, hat man aber gesagt, ja, da sind viele Ballaststoffe drinnen. Und heute weiß man, dass es zwar unterschiedliche Ballaststoffe gibt. Es gibt einerseits die löslichen Ballaststoffe und die unlöslichen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Weizenkleie hernimmst, dann ist die für unseren Körper unlöslich. Die tut nur meinen Stuhl ein bisschen so voluminöser machen, dass ich gut.
1: Darum hat man ja gesagt, Ballaststoffe. Genau.
2: Aber wenn es um lösliche Ballaststoffe geht, dann geht es um Stoffe, die werden in unserem Körper abgebaut und zwar in kurzkettige Fettsäuren und die sind ein Nährsubstrat für unsere Darmschleimhaut. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und der Hafer hat das und im Hafer ist das Beta-Glucan drinnen. Und das hat so eine gute Wirkung auch auf die Leber. Und auf sowas sollte man wieder zurückgreifen.
0: Der Neujahrstipp von Sonnentor ist der falsche Kaffee aus gerösteten Löwenzahnwurzeln. Mit diesem koffeinfreien Heißgetränk liegen wir zu jeder Tages- und Nachtzeit richtig. Mehr Wohltuendes aus Kräutern und Gewürzen könnt ihr auf sonnentor.com entdecken.
1: In meiner ärztlichen Empfehlung ist immer wieder drinnen, dass Menschen zu einem bewussten Essen und auch, wenn sie es zu einem bewussten Reduzieren eingeladen werden, dass sie das machen. Ich bin ein Prediger von Reduktionstagen, die man sehr üben kann. Und wie du sagst, einmal so ein Hafertag, wie kann ich mir sowas vorstellen?
2: Ja, so ein Hafertag kannst du einfach so vorstellen, dass du zum Beispiel also mit Haferflocken Suppe machst, oder, oder ein Haferbrei magst und den also auf dreimal am Tag aufteilst. Das wäre also eben so auf, auf, diese, auf diese Weise. Dann tut es auch unseren Körper ganz gut. Wenn ich es langfristig mache, dann ist es schon oftmals wichtig, dass ich das Eiweiß dazu nehme. Und dann nimmt man halt oftmals fertige Produkte her die also auf diese Weise aufgebaut sind. Aber da geht es dann wirklich ins Medizinische eine und das muss man mit dem Mediziner einfach mit der
1: Fachfrau, mit dem Fachmann, dass man das Ganze da bespricht. Aber wenn man da dabei sind, jetzt möchte ich trotzdem zu Fette ein bisschen kommen. Weil Fette sind natürlich große Energielieferanten und ich bin insofern ein Fettprediger in Form von wertvollen Ölen, weil ich sage immer, bitte bringt es keine Blumen als Geschenk, bringt es entweder Gewürze oder bringt es wertvolle Öle mit. Das
2: ist eine gute Idee, Hans, wenn man das also auf das Wert legt. Weil es gibt einfach sehr, sehr gute Pflanzenöle. Und ähm, wenn man es so, also jetzt so aufzählt, dann ist sicherlich also eben das, bei uns das Gängigste das Rapsöl, das man zum Kochen nimmt. Es gibt natürlich auch das Maiskempenöl oder das Sonnenblumenöl. Der Unterschied ist der, dass beim Rapsöl eher diese Alpha-Linolensäure drinnen ist. Und die gehört eigentlich zu dieser Kaskade der Omega-3-Fettsäuren. Und die brauchen wir einfach auch für die Blutgefäße, für die Elastizität der, der Blutgefäße. Und das sollte man unbedingt also auf diese Weise nehmen. Aber ich sage immer, nur Rapsöl alleine ist nicht ausreichend, sondern äh, auch das gute Olivenöl war gut, wenn man das also nimmt, hernimmt. Mit dem kann man ohne weiteres auch kochen. Es ist nur schade, wenn man ganz ein wertvolles Olivenöl daheim hat, das kalt gepresst ist, dass ich das dann erhitze, weil dann verliere ich den ganzen Geschmack auch noch. Aber die normalen herkömmlichen Olivenöle kannst du ohne weiteres erhitzen. Nur wenn wenns Rauchen anfangen, ja, Stopp, dann ist, dann dann ist es aus, ein Problem. Ja. Und ich sage immer, nehmt zwei verschiedene Öle, so jetzt auf alle Fälle zu Hause haben. Und das kann man aber wieder mal wechseln. Entweder ich habe Olivenöl daheim und ich nehme noch zum Salat zum Beispiel ein Kürbiskernöl, ein Walnussöl ist sehr sehr gut und vielleicht ich habe immer ein kleines flaschel ähm, Leinöl daheim. Leinöl. Wieso sage ich jetzt der kleines ja. Weil das Leinöl, das hat so wertvolle Fettsäuren drinnen. Auch wieder diese Alpha-Linolensäure, was ich schon gesagt habe, mit das mit zur Kaskade der Omega-3-Fettsäuren gehört. Und da ist es aber so, das ist so empfindlich. Und das wird Oxidiert leicht. Dann das Oxidiert dann gleich einmal ja. und
1: macht ein Problem. Und okay?
2: dann schmeckt es
1: bitter. Ja, man kann überhaupt bei den Ölen die Empfehlung geben. Man soll es kühl halten und dunkel. dunkel. Aber ich bin immer Prediger von Gewürzen, denn Gewürze haben ja eine ganz besondere Funktion. Nicht nur, dass Geschmacke drinnen sind, sondern dass einfach auch die einen bestimmten Einfluss auf bestimmte Nervenverbindungen in unserem Körper haben. Dass die da viele Sachen, die für unser Immungeschehen günstig sind, anstoßen. Aber wichtig ist mir, dass einfach Ernährung nicht eine Modeform ist, sondern dass die Ernährung etwas Wertvolles ist, das mit Genuss verbunden sein soll.
2: Ja, und da, wenn, wenn ich von Genuss rede, dann muss es auch noch was schmecken. Und da hast du ganz recht. Da kann man also gern gut würzen. Und es muss nicht das Salz sein, weil das ist eigentlich nicht ein Gewürz, sondern das, wir brauchen das in, in, in kleinen Mengen, aber nicht in, in zu großen Mengen. Aber die Gewürze die machen eigentlich den Geschmack des Essens. Und in Gewürzen sind auch oftmals sehr viel Bitterstoffe drinnen. Und da braucht man nur an die Hildegard von Bingen denken. Die hat zum Beispiel den Galgant, hat es ja. doch sehr forciert. Und der schmeckt eher ein bisschen bitter. Aber der macht, der regt da wieder unsere Verdauung an, äh, die Verdauungssäfte. Und dann ist das Essen erstens einmal sehr wohlschmeckend und zweitens ist es aber auch noch für unsere Gesundheit ganz
1: wichtig. Aber wenn ich an Bitterstoffe denke dann denke ich unweigerlich äh, ein bisschen an einen Hopfen und eine gute Verarbeitung von Hopfen mit Gersten zusammen, den man dann als Bitterstoffdroge in Form von ein bisschen Bier verwenden können Und ich tue das bei ältere Herrschaften immer als appetitanregendes Mittel empfehlen. Ich möchte den nicht stimulieren zum Alkohol, aber genauso ein Glas Wein, wo ich die Morgensäure entsprechend beeinflussen kann, die für die Verdauung behilflich ist. Und darum bin ich ja, und da möchte ich die Frau nicht ganz der große Freund, dass man Herzen jetzt sagt, ja, ich muss sektenhaftig das nehmen, ich muss sektenhaftig das nehmen, sondern dass man diese breite Palette von Nahrungsmitteln, von Lebensmitteln, die wir haben, dass man die mit Freude und Genuss nützen.
2: Genau, und da gehört auch mal ein Glas Wein dazu und da gehört auch mal ein Glas Bier dazu und du hast vollkommen recht, manchen älteren Leuten war es manchmal besser, man gab ja dann am Abend Pfiff Bier und das war wie ein Schlafmittel und sie schlafen gut und tut einer gut. Und auch zum Beispiel bei äh, Leuten, die oftmals durch eine Krebserkrankung also einen Appetitmangel haben, denen habe ich oft schon geholfen, in denen ich ihnen einfach grotten habe, trinkt zum Pfiff Bier zum Essen dazu dann verdaut es besser, es besser, es regt die Verdauung an und, es und der Hopfen beruhigt aber auch das ja. Brechreizzentrum. Also das ist also etwas, was ganz wichtig ist und was man sehr gut machen kann. Nur weil du jetzt die Getränke oder den Alkohol angesprochen hast, was mir noch immer wichtig ist, ist immer das, dass ich bewusst das Getränk, wenn ich das zum Essen dazu habe, bewusst trinke. Wenn ich sehr ein hastiger Esser bin, dann ist es oftmals gescheiter, dass ich zuerst is die festen Speisen und versuche gut zu kauen. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Das tun ja viele auch nicht. Weil da hat der, der
1: Kneipe schon hingewiesen, wie wichtig ein Gebiss ist und wie man die Mühle der Zähne anwenden sollte, dass der, der Nahrungsbrei entsprechend passend in den Magen kommt.
2: Genau, weil gut gekaut ist, halb verdaut. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Und wenn die langsamer essen, dann haben sie auch das Sättigungsgefühl auch schneller dann da. Dass sie sagen, jetzt bin ich wirklich satt, ohne dass ich so viel gegessen habe. Und wenn die dann erst trinken, ist es manchmal gescheiter. Ich beobachte nämlich manchmal Leute, wenn die ein bisschen nehmen, dann haben sie das Glasl schon in der Hand und schlucken das schon ab und dann kommt das fast unzerkaut in den Magen. Und das ist das Schlechte. Also wesentlich ist für mich immer, wenn es um Ernährung geht, viel wichtiger ist, das Essverhalten zuerst das zu erlernen. Das Kauen,
1: das so wichtig ist, weil es natürlich auch, wenn man lang kaut, das Sättigungsgefühl auch viel früher entsteht.
2: Ja, Genau, also noch 20 Minuten und durch die lange Kauzeit ist es, ist es einfach so, dass ich dann nicht so eine große Portion so hastig runter muss.
1: Bei unserer Ernährung können wir Geschmack nicht nur durch Gewürze hineinbringen, sondern vor allem können wir Geschmack auch mit Fetten hineinbringen. Und ganz ein wertvolles Fett ist unsere Butter.
2: Ja, da hast du vollkommen recht und ohne Fett ist etwas sehr geschmacklos und Fett hebt immer den Geschmack und die Butter hat da wirklich eine ganz eine gute Wirkung, weil man hat sie sehr lange immer verdammt. Dabei hat die Butter die kurzkettige Fettsäure, die Buttersäure und die wissen wir heute halt auch, diese kurzkettige Fettsäure ist ganz, ganz wichtig auch für unsere Darmschleimhaut wieder und Interessanterweise hat man früher bei Kindern gesagt, was die, wenn sie im Dreck gespült haben und dann haben sie so also ein gehabt, dann hat man immer gesagt, äh, die haben gedacht, ja mir, das tut so weh. Dann hat man immer gesagt, der das Butter lutschen, dann wird es wieder gut. Weil die, die Butter einfach, diese Buttersäure, das, die Schleimhaut sehr, sehr beruhigt.
1: Ich habe Butter bei mir in der Ordination bei bettlägerigen Patienten immer sehr gerne empfohlen, wenn sie aufgesprungene Lippen gehabt haben, wenn es so Ragaden, gehabt haben, dass ich gesagt habe, schmiert Sie es mit Butter ein. Erstens ist einer der Geschmack ganz angenehm und vor allem hast du die Heilwirkung gesehen durch diese Inhaltsstoffe der Butter und darum ist für mich Butter Medizin.
2: Für mich auch. Und äh, ich habe auch zum Beispiel gerade äh, bei Bestrahlungspatienten ganz gute Erfolge gehabt, auch wiederum mit diesen Butterlutschen, nur manchmal äh, mag jemand dieses, dieses nur reine Fett nicht, da ist ja das Schlagobers nicht schlecht. Also man kann das mit Schlagobers auch ganz gut machen, weil die sind oftmals so empfindlich und äh, alles ist so äh, schmerzhaft. schmerzhaft aber, die, äh, aber zum Beispiel Schlagobers beruhigt das Ganze.
1: Und immer wieder, wenn man so Regale anschaut, im Supermarkt, in einem Geschäft, steht Leid, 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 damit die Leute irgendwie das Gefühl haben, sie tun sie was Gutes, also sie sind ganz besonders brav, wenn sie Leitprodukte nehmen. Ich habe da ein sehr gespaltenes Verhältnis, weil ich sehe nicht ein, dass ich vorher fürchterlich gegen die Wand crashen sollte, damit ich dann was zum Reparieren habe. Und die Leitprodukte, ja, wie sind die zu beurteilen oder wie kann man die sehen?
2: Also ich halte da nicht gar so viel von diesen Leitprodukten, weil man da oftmals kommt. die haben zwar weniger Kalorien, aber dann essen sie halt das Doppelte. Weil es ist eh leid, also kann ich ja mehr davon essen. Also eher das gute Produkt zu nehmen, ist viel besser als äh, diese, diese Leitprodukte, die weniger Fett haben oder weniger Kohlenhydrate haben. Aber
1: dafür noch mehr kosten oft.
2: Genau, es kostet <lacht> ist das Doppelte. Weil ich ja die doppelte Menge esse.
1: Die Leute haben immer wieder das Problem, dass sie sich dann Vorwürfe machen, dass ja jetzt habe ich zu viel gegessen, jetzt habe ich wieder gesündigt und so weiter. Und dann haben sie Vorsätze, dass sie sich bessern, aber sie haben keine Zeit dazu, dass sie sich bessern. Was kannst du da? als Diätologin und als erfahrene Ernährungsberaterin für einen Tipp geben? Soll man das Stück wegnehmen den Leuten oder was soll man sonst tun?
2: Nein, ich denke mal schon, dass, das, dass man einer schon wieder mal sagt, dass das Wesentliche ist, dass man sich bewusst zum Tisch hinsetzt, auch vielleicht zu schauen, ob der Tisch auch nicht gedeckt ist. Ist auch oftmals ganz wichtig. Und wie du sagst, man muss ja nicht das Besteck wegnehmen, aber man kann ja sagen, nach jedem Bissen sollten sie das Besteck einmal wieder hinlegen und dann einmal wirklich das gut kauen und dann erst wieder das, das Besteck in die Hand nehmen und wieder, wieder weiter essen. Und das ist oftmals für manche ganz eine schwierige Aufgabe, sich bewusst zum Esstisch hinzusetzen weil sie essen irgendwo so schnell, schnell anhappen Und das ist eigentlich das, was ganz wichtig ist. Und wenn ich aber zum Beispiel sage, jetzt ist aber Weihnachten kommt, Ostern kommt, äh, ich bin eingeladen äh, und da kann ich nicht so, ja, dann sollte man das auch mal genießen, wenn man mal, was, was, äh, wenn man mal ein paar Kekse davon isst. Und ich bin Nachmittag zum Kaffee eingeladen und es gibt so eine gute Torten dann sage ich immer dann lassen, nehmen sie noch das Stickerl dort und essen sie es ganz langsam mit Ruhe. Weil da haben die anderen alle schon die ganze, die, das Stickl schon hinter sich und die äh, äh, Gastgeberin sagt, und magst du noch ein Stickerl? Und ich kann sagen, na danke, ich habe noch ein bisschen was. Und dann komme ich dem aus und ich kann das wirklich genießen, das eine Stück.
1: Also wenn man zusammenfassen, können wir einfach sagen, Essen kann und soll Freude sein. Essen kann und soll Genuss sein. Essen sollte nicht Strafe sein. Und dass wir uns auf ein gutes Essen freuen und dem Koch der Köchin dankbar sind, dass wir uns was Herrliches zubereiten, das ist schon mal was Großartiges und noch großartiger wär's, wenn wir wirklich überlegen, wie wir essen. Und das hast uns du ja jetzt entsprechend schon ausgebreitet und vielleicht kommen Sie jetzt, wo Sie sich das angehört haben, auf den Gedanken, dass Essen wirklich eine Kulthandlung ist und nicht nur eine Fütterung. Über das Essen reden ist schon was Herrliches und ein bisschen Bescheid wissen zu der ganzen Materie ist auch was Wertvolles und da möchte ich dir, Maria, so herzlich danken, dass du deine Gedanken uns da ein bisschen ausgebreitet hast, weil du sprichst ja aus einer Erfahrung, aus deiner Berufstätigkeit über so viele Jahre, wo du den Menschen, die krank waren, Ratschlag gegeben hast. Aber was eigentlich auch wichtig ist, dass du Menschen, die gesund gelebt haben oder nicht ganz gesund gelebt haben, auf die richtige Fährte gebracht hast. Wir müssen auf Gesundes in einer Diät nicht verzichten. Wir müssen nur daran denken, dass Diät die ihr da heißt, die rechte richtige Lebensweise.
2: Danke Hans für deine Einladung. Es war ganz nett, mit dir da zu plaudern.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Nützliches Wissen und wohltuende Rezepte aus der Naturapotheke könnt ihr jedes Monat in Servus in Stadt und Land entdecken. Abonniert jetzt einfach gesund leben und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Bleibt gesund. Euer Servus.